0: Podmesbas, bienvenue sur le podcast du diocèse de Troyes, qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux. Il y sera question de l'actualité de l'Église dans l'aube et dans sa dimension universelle. Au micro, Aline Baudin et Jean-François Laville du service communication. Père Richard-Lukaszewski, bonjour. Bonjour. Vous êtes, depuis le 1er septembre 2023, le vicaire général du diocèse de Troyes, autrement dit, le numéro 2 du diocèse. Mais au fait, ça sert à quoi un vicaire général
1: Alors, numéro 2, je ne sais pas si on peut numéroter, mais en tout cas, oui, vicaire général peut dire que je, je suis au, au bras droit de l'évêque, en tout cas. voilà. Et euh, à quoi ça sert en fait, c'est justement le verbe servir, c'est quelqu'un qui est au service, au service de l'évêque. Et c'est euh, tout simplement ça, en fait. Hein, quand on dit que c'est le bras droit, c'est celui qui, va, qui, a, enfin, qui aide l'évêque dans, dans, sa, dans sa charge. Voilà. Vous l'avez dit, donc vous êtes le bras droit de l'évêque, son plus proche collaborateur. Comment articulez-vous cette mission, sans doute un petit peu chronophage, avec l'autre mission, celle qui est essentielle de l'annonce de la bonne nouvelle Alors, oui, effectivement, il y a. Bon. Ma deuxième mission aussi, c'est d'être curé de paroisse, d'être en lien avec une communauté chrétienne. Ça, j'avais demandé à l'évêque de, de, de garder un lien avec une communauté et c'est à travers une communauté que, voilà, que se vit cette annonce de la bonne nouvelle. Voilà. Alors bien sûr à travers euh, ma mission de vicaire général je serais amené aussi à rencontrer d'autres communautés mais je serais voilà, mais de, de passage on va dire et ce sont des lieux aussi euh, possibles d'annonce de la bonne nouvelle à travers les visites que je ferai les rencontres que je ferai dans, dans les différentes paroisses où l'évêque me dirait bah, il faut aller ici ou euh, là voilà. mais en tout cas pour moi ouais, cette annonce elle, se vit aussi surtout dans ma mission de curé euh, de la paroisse Saint-Bernard Centre-ville de Troyes.
0: roi Saint-Bernard, peut-être un mot le périmètre. Il va d'où à où C'est
1: grosso modo le bouchon de champagne. Donc il y a six églises. Donc il y a Saint-Nicolas, Saint-Pantaléon, Saint-Rémy, Saint-Urbain, Saint-Jean, Sainte-Madeleine.
0: Richard Lukaszewski, revenons un peu en arrière. Quelle a été votre approche de l'église lorsque vous étiez adolescent, voire jeune adulte
1: Alors oui, alors ma vie ma vie dans l'église a toujours été dans, dans, enfin, continuel on va dire de, depuis, euh, depuis mon adolescence ma vie d'église en fait se limitait je dirais à ma vie de paroisse hein, c'est vraiment cela à vendœuvre sur barre c'était ma paroisse d'attachement même quand j'étais étudiant je revenais tous les week-ends pour être euh, avec ma communauté à Vendœuvre donc vraiment euh, j'étais sur Reims hein. donc je faisais les allers-retours pour euh, retourner dans ma communauté donc ma vie d'église en fait euh, était, euh, était pendant très longtemps euh, liée à celle de Vendœuvre là où j'ai grandi et progressivement euh, progressivement, j'ai pu euh, enfin, découvrir d'autres réalités de, du diocèse. Hein. Euh, j'ai compris très tardivement qu'il existait les J, par exemple, euh, qu'il euh, qu y avait d'autres événements pour, pour les jeunes étudiants. J'ai pu vivre, des, par exemple, les, le pèlerinage des, des étudiants de Chartres. Euh, il y a aussi un pèlerinage à, v, à Vézelay aussi pour les étudiants. Ça, c'était il y a, a 15-20 ans, enfin 30 ans presque maintenant. Et voilà, donc progressivement, j'ai des enfin ma vie d'église s'est élargie de ma paroisse vers, vers l'église diocésaine et, et au-delà du diocèse. Et puis euh, après il y avait peut-être, bon je pense c'était au JMJ de Toronto, alors j'y étais pas allé mais je me rappelle très bien de, de ce moment-là puisque je sais plus, plus très bien pourquoi j'étais un peu en crise avec l'église euh, et puis euh, j'ai découvert dans, dans le journal local de notre département <rire> Il y avait un article justement sur euh, sur les GMJ de Toronto et il y avait quelques extraits de l'homélie du pape Jean-Paul II à l'époque qui euh, qui avait été euh, cité et j'avais vu j'avais lu à cette époque si vous aimez le Christ aimez l'Église rien que cette parole là et pourtant je ne lisais jamais le journal alors je pense que c'est était, il était chez mes parents, posé sur la table, et j'ai découvert ce journal. Et voilà, donc à travers, euh, à travers ma vie d'église, bon, il y a eu cet élargissement, mais aussi ces moments voilà, où j'avais un peu ces doutes. Mais, voilà, mais il y a eu toujours des, toujours des paroles providentielles qui m'ont aidé à, à, me, à me réenraciner dans, dans cette église. Et l'appel, afin de devenir prêtre, comment l'avez-vous perçu alors cet appel en fait il a été, euh, c'était c'était pas le chemin de Damas de Saint-Paul, mais c'était un che chemin quand même. Ça a duré plusieurs années puisque c'est à travers aussi le chemin de Compostelle que j'ai pu faire euh, sur trois années, euh, à travers des temps forts que j'ai pu vivre, où euh, à cette époque je, je me posais la question d'avoir de... Enfin, parce que j'étais informaticien, donc voilà, donc euh, j'étais dans mon métier... Et puis je me posais des questions sur, voilà, sur, sur euh, ma vie sur ce que je veux donner de ma vie et puis je me sentais un peu cloisonné et appelé à autre chose une autre vie peut-être voilà et donc là c'est ça, ça a pris du temps c'est ce chemin qui, qui était vécu jusqu'au jour où un un bah, je je me rappelle très bien, c'est un 21 mars 2007, où j'ai voilà, décidé de, de démissionner de mon travail pour euh, voilà, de entrer au séminaire. Quel âge aviez-vous
0: J'avais 33
1: ans à peu près.
0: <rire> un âge qui parle. Oui, un âge symbolique, ouais, on me dit, oh, c'est ça. <rire> ça.
1: Après, c'est vrai que la vocation, on dit souvent que euh, peut-être que c'est une vocation tardive, mais en fait, j'avais entendu, j'aime beaucoup, c'est pas la vocation qui est tardive, c'est la réponse qui est tardive. Parce que peut-être que j'étais appelé depuis longtemps, mais sans, sans vraiment le, le voir.
0: Mmh, D'accord. Vous faites partie de la, la jeune génération des, des prêtres du diocèse. De Troyes, quel regard portez-vous sur ce diocèse On entend parfois parler d'un diocèse pauvre, mais en même temps riche de ses communautés de paroissiens. Qu'en pensez-vous
1: Oui. De bah, toute façon, la vie chrétienne, elle est, elle est toujours paradoxale. Hein. C'est toujours des paradoxes dans la vie chrétienne, hein. c'est la mort-résurrection, la mort et la vie, euh, les, la lumière et les ténèbres, euh, voilà. on trouve beaucoup de paradoxes, et certainement que notre diocèse aussi est de ce, ce domaine-là, de cette dimension euh, paradoxale, il y a la pauvreté et la richesse, les deux, hein, je pense, voilà. Alors après pauvre, parce qu'en fait on se dit, euh, peut-être qu'on on est peut-être trop, euh, trop centré sur les manques, et on ne regarde pas trop... Euh, Autour de nous, ce qui, ce qui existe déjà, c'est un peu, peu l'image du, du verre à moitié vide au moitié plein. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Quoi. Voilà. Mais cette pauvreté, elle, elle permet justement de, de construire une solidarité, une fraternité. Voilà. Parce que la richesse a tendance plutôt, je pense, à, à nous autosuffire à nous-mêmes. Auto nous et et enfin, empêche peut-être les gens de se rencontrer. Donc c'est un diocèse pour moi, oui. Enfin, pauvre et riche, mais voilà, mais parce qu'en fait, elle est, euh, elle est pétrie de de ces hommes et ces femmes qui ont envie de se rencontrer, et c'est ce qui fait cette richesse en tout cas. Voilà. Vous avez passé plusieurs années au sein de l'ensemble paroissial de Romilly-Hippon, au plus proche du terrain. Qu'attendent aujourd'hui les paroissiens de l'église Qu'attendent les paroissiens euh, Je pense que je le découvre déjà parce qu'en fait, je suis souvent appelé en fait au téléphone pour euh, voilà, pour des sollicitations. Enfin, il faut qu'on se voit pour. Euh, pour tel groupe ou pour tel mouvement, etc. Quoi. Et je pense que, et ça c'est un signe de vitalité pour moi, d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure avec un des confrères, je pense que le fait d'arriver sur Nouvelle Paroisse et le fait d'être appelé, d'être contacté par mail, par téléphone, parce qu'en fait on veut voir le curé, pour moi c'est un signe de vitalité. Alors c'est vrai que c'est tout arrive en même temps en ce moment, mais, mais au moins pour moi c'est un signe de, de, de vitalité. Et ce qui veut dire que les gens attendent quelque chose. Par contre si je ne recevais aucun message, aucun mail, aucun téléphone, je me suis dit, Là, je me dirais, il y a quelque chose qui est mort en fait. Alors que c'est tout le contraire. Alors, je ne peux pas assumer tout de suite tout ce qui m'arrive euh, dans le temps qui m'est imparti. Donc, euh, c'est pour ça que je prends des rendez-vous qui sont un peu décalés dans le temps. Mais, mais ça montre bien qu'il y a une attente des gens, le fait qu'ils appellent.
0: Un travail de fond est entrepris depuis une année maintenant hein, sur l'aménagement des ce qu'on appelle les territoires du diocèse, des espaces paroissiaux, voire des, des missions attribuées. Euh, selon vous, faut-il en attendre des changements en profondeur
1: c'est une question qui se cherche non pas que dans les diocèse mais aussi dans, dans les, tous les diocèses de France, je pense, et c'est une question qui est euh, qui va se poser beaucoup plus profondément dans les prochaines années, parce que en fait, on est dans un mode de fonctionnement qui dure depuis plusieurs décennies, on va dire, voilà euh, cette, cette église qui fonctionne de cette manière-là, et aujourd'hui, on voit bien qu'on arrive à... Un moment où on ne peut plus, enfin, on peut plus vivre comme on pouvait vivre à 30 ans, 40 ans. Hein, voilà. on, peut, on peut regarder par rapport au nombre de prêtres, mais je pense que pas, ce n'est pas la première raison. La, enfin, le premier défi, c'est de, de... Et d'ailleurs, ça rejoint le synode de 2014 qui, qui a été vécu dans le diocèse, Parce que j'aime beaucoup le titre. Demain, la vie des communautés chrétiennes. Voilà ce qui est en jeu. Hein, ce n'est pas, pas que la vie des prêtres, mais la vie des communautés. Et c'est tout l'enjeu des, des réflexions qu'on vient en ce moment sur le territoire. Et l'évêque nous l'avait rappelé il y a quelques jours dans, dans une rencontre de rentrée des prêtres. La question, ce n'est pas d'une enfin, transformation structurelle de l'Église. Il y a certainement d'abord une conversion personnelle à vivre. Il va falloir qu'on accepte à un moment donné de conversion personnelle pour justement vivre autrement en Église. Alors, comment Alors là, ça, ça va se dessiner dans le temps. C'est aussi l'Esprit Saint qui va, qui va nous guider en cela. Mais en tout cas, le principal, c'est d'être en marche vers cela. Voilà.
0: Il faut rester optimiste. Oui, toujours, oui. <rire> le Richard Lukasewski, un grand merci pour ce témoignage. Merci, merci
1: beaucoup, merci.